1: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde, en este viernes previo al comienzo del Adviento. Una tarde, bueno, soleada, fresca, fresquita, a veces hay nubes, a veces no. Mientras, poco a poco siguen bajando las temperaturas. Estamos a las puertas de celebrar también, además, mañana, la festividad de la Medalla Milagrosa, que será mañana, y que es una vocación y devoción que, sin duda, ha transformado muchos corazones y concedido infinidad de gracias y milagros. Aquí estamos, una tarde más, Piluca Pérez... Y servidor, pues para compartir la tarde.
0: Buenas tardes a todos. Aquí estamos, un viernes más, a pie de cañón. O bueno, quizá debería decir a pie de alcachofas, azul, que así son en Radio <risas> María. Como siempre, dispuestos a adentrarnos en la próxima Navidad para vivirla con todo su sentido. Y para ello, pues entre otras cosas, tenemos que sensibilizarnos con todas esas personas que pasan necesidad. En España, y no solo en España, sino más allá de nuestras fronteras. Y que pasan necesidad no solo en Navidad, a lo largo de todo el año. Bueno, mandamos un beso a Nacho, que no nos acompaña hoy, y a quien vamos a echar de menos.
1: Pues así es, Piluca. En estas fechas en las que, bueno, pues debemos vivir la alegría de prepararnos para el nacimiento del Señor, tenemos también que abrir nuestros corazones hacia quien menos tiene, y que nazca la solidaridad en nosotros, ¿no? Mucha... Mucha solidaridad, mucha ella, pues para volcarla en España y en los españoles y también en tantas otras personas de otros lugares desfavorecidos.
0: Y con esto que me has dicho, Borja, me lo has puesto en bandeja. ¿A que sí? ¿A que adivino qué tema vamos a abordar hoy? A
1: que sí que lo adivinas.
0: ¿A que es la solidaridad?
1: ¡Justo! Eso es. Hoy vamos a hablar de la solidaridad, pues porque hay que abundar en el tema. Y además, fíjate, para hablar de la solidaridad, vamos a traer hasta los hasta micrófonos hasta nuestro programa, a María Moreno Rosal que es presidente de la Fundación Esperanza y Alegría. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar y ahora, en un rato, estamos contigo. Gracias. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos al ámbito profesional. Nos puedes escuchar en www.radiomaria.es, desde cualquier lugar del mundo. Así que, bueno, pues como estamos dispuestos a escuchar, Piluca, ahora te escuchamos a ti, que seguro que nos vas a dar sabiduría condensada en una frase que seguro que has encontrado.
0: La verdad es que sí, hoy traigo una frase del poeta griego Homero, al que se le atribuye la autoría de La Iliada y la, la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. Y esta frase dice así, Llevadera es la labor cuando muchos comparten el esfuerzo. Y vamos a repetirla porque es corta pero muy potente. Llevadera es la labor cuando muchos comparten el esfuerzo.
1: Estamos en un momento en el que el esfuerzo es algo que debemos generalizar. Esfuerzo en todos los sentidos, tanto en la vertiente personal y humana... ...como en la vertiente material y de recursos económicos. Un esfuerzo para aliviarnos unos a otros de la labor de salir adelante. Una labor que tiene la belleza de la entrega de muchos... ...que permite que quienes pasan por dificultades las superen con el apoyo... ...de esos de quienes compartimos lo que tenemos... ...sea mucho o poco. Es importante recordar que lo que hacemos para unos... ...otros lo harán para nosotros desde otras posibilidades. Poner en cada acción y en cada pequeño esfuerzo... ...el mismo sentido de apoyo, solidaridad y acompañamiento... ...que puso por ejemplo José de Arimatea... ...cuando ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Golgota... ...es lo que nos hace felices... Cuando con nuestras acciones y aportaciones nos convertimos en pequeños Josés de Animatea, estamos dando espacio a que el reino de Dios en la tierra se expanda. A partir de ahí, a partir de esa respuesta, comienza todo un camino de acción para realizar una sólida labor de acompañar al que lo pasa mal, asistir al que sufre, respaldar al que está en desventaja, animar al que se encuentra desfondado, siempre poniendo en ello alma y corazón.
0: Se trata de poner el mismo alma, corazón y entrega que la señora que echa unas pocas monedas en el cepillo del templo. Un acto de generosidad material que, unido a la solidaridad de acción, lleva el alivio a muchas personas. El modo en que con estos gestos hacemos que la vida de otros sea más llevadera es, sin duda, una buena forma de compartir el esfuerzo. Son muchas las familias en España que están pasando por dificultades... Y también muchas las personas que en otros países del mundo atraviesan penurias que gracias a un gesto o una aportación hacemos que les sea más llevadero. Hagámonos una sola pregunta. Si estuviésemos en una situación de esfuerzo vital por carecer de medios, recursos o apoyo, ¿agradeceríamos que nos tendieran la mano? ¿Cómo valoraríamos que nos llegase ayuda de quienes tienen otras posibilidades a las nuestras? Cuando compartimos lo que tenemos, estamos compartiendo el esfuerzo y todo se vuelve más llevadero. Si quieres escuchar algún programa pasado, puedes entrar en el podcast de Profesionales con Corazón y descargártelo. Ahí puedes encontrar más de 80 programas colgados. Y Borja, ha llegado tu momento de la etimología. Te escuchamos.
1: Todo mío, mi momento. Venga, vamos allá. La palabra solidaridad expresa la cualidad del solidario. Y solidario, que significa que se adhiere a una causa común... De todos, es un derivado del adjetivo latino solidus, que indica el que es sólido, firme y compacto. Por eso, bueno, pues nos acordamos del sufijo dad, que indica cualidad como autoridad, bondad y calidad. Entonces, esta, esta palabra se refiere a una conducta, actitud o postura de quien participa y presta su apoyo a las causas. ...deberes o responsabilidades de otros individuos. Es un vehículo entre las personas que participan con el mismo interés en una cosa. Es un vínculo que nos une a los que participamos en ese interés.
0: La solidaridad es una virtud humana que de algún modo es raíz de todas las virtudes sociales. En el plano sobrenatural, a la luz de la fe, tiende a superarse a sí misma a revestir las dimensiones específicamente cristianas de la gratuidad total, del perdón y de la reconciliación. Las exigencias éticas de la solidaridad requieren que todos, hombres, grupos, comunidades locales, asociaciones, organizaciones, naciones o incluso continentes, participen en la gestión de todas las actividades de la vida económica, política y cultural, superando la concepción puramente individualista
1: hay un primer sentido filosófico del principio de solidaridad Es la solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse pues, unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos porque esto está vinculadísimo a la ley natural del hombre ¿no? el hombre es solidario en la medida en que es social por naturaleza y no es posible que las conductas humanas pues no afecten de alguna manera a lo que hacemos, no afecten de alguna manera al resto de otras personas y de otros hombres o de la historia que nosotros estamos creando día a día. Por eso somos solidarios, ojo, somos solidarios en el bien y en el mal. Y el hombre debe y debemos todos y cada uno de nosotros comportarnos de acuerdo a esta realidad y tenerla en cuenta. Porque, oye, ya que no vivimos solos para nosotros mismos... Es que vivimos además para los demás. Inevitablemente también vivimos para los demás.
0: El principio de solidaridad permite superar en el plano ético el principio individualista, que de alguna manera niega la sociabilidad del hombre, y el colectivista, que niega la condición de persona. No se trata de una postura intermedia, sino de la simultánea afirmación de la condición social, pero a la vez personal del hombre. Desde el punto de vista teológico, podría decirse que la misteriosa unidad del género humano, debida a una intrínseca solidaridad, explica el encabezamiento de Adán y la transmisión del pecado original. Ese mismo principio es el que hace posible el encabezamiento de Cristo al asumir la naturaleza humana y la posibilidad de su satisfacción vicaria. Otro dato teológico de mayor profundidad es el referido a la comunión de los santos.
1: Que no es poco. Según el principio de la solidaridad, toda persona como miembro de una sociedad, y nosotros lo somos, de esta, de la que formamos parte, está indisolublemente ligada al destino de la misma. Es decir, nosotros vamos a hacer en cómo nos comportemos en esta sociedad más o menos solidarias, más o menos solidarios. ...el destino, vamos a participar... ...en el destino de nuestra, de nuestra sociedad... ...y esto, ¿en qué? Pues en virtud del Evangelio... ...al destino de salvación de todos los hombres... ...así como nos portemos con los demás... ...nos salvaremos todos o no... ...pero no porque nos vayamos a salvar como quien se ahoga... ...no, es que es la única forma... ...de apoyarnos nosotros ...para salvarnos verdaderamente, desde el alma, ¿no? Entonces, de esta manera... ...se demuestra como uno de los principios básicos... ...de la concepción cristiana... ...de la organización social y de la política, ¿no? ¿Y qué tiene? Contiene varios elementos. Dos, principalmente. La justicia hacia la parte más desfavorecida en los contratos y en las estructuras. Es decir, tenemos que pensar en los demás cuando hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas. Y, por último, mejor dicho, en segundo lugar, la caridad cristiana hacia las necesidades de cualquier especie, cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier... Bueno, pues tenemos que tener esa caridad cristiana, porque ojo, la solidaridad no es lo mismo que la beneficencia, ¿eh? pero además no es que no sea lo mismo, es que además puede incluir la beneficencia
0: es más realista que la teoría del mercado que supone que las partes están en igualdad de contratación, simplificación que realmente es desmentida en todas las esferas de la vida la familia, el colegio el trabajo, etcétera si se deja a los hombres a merced de la oferta y la demanda, aun suponiendo las nivelaciones de los grandes números, se expone a una gran mayoría de personas al abuso de otros más poderosos. A fines del siglo XIX se dio una justa reacción social contra el sistema de injusticia y daño que de alguna manera pesaba sobre los trabajadores, la llamada a la solidaridad y a la acción común, lanzada a los hombres del trabajo, tenía un importante valor desde el punto de vista de ética social. ¿Y qué era? Pues era la reacción contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo y contra la inaudita y concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las condiciones de trabajo y de providencia hacia la persona del trabajador.
1: En ese sentido una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que es un error considerar el trabajo como una especie de mercancía, ¿no?, que el trabajador vende al empresario. O sea, yo tengo esta capacidad de trabajo y te la vendo aquí, empresario, que es el que al final, pues oye, pues, posee el capital y los medios de producción. Pues este, este, esta forma de considerar el trabajo es, es equívoco, es un error, ¿no? Los trabajadores y empresarios deben regular sus relaciones mutuas inspirándose en los principios de la solidaridad humana y cristiana fraternidad. Es decir, es darle un toque y un enfoque un poquito distinto a lo que tenemos hoy por hoy. La solidaridad como, como virtud cristiana es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Y fijaros, empeñarse de cabezota y empeñarse de poner el empeño, de poner las ganas, el empuje, el que sí queremos para el bien común. ¿Por qué? Por el bien de todos y cada uno. Para que de todos nosotros seamos capaces y verdaderamente responsables de dar lo mejor para el otro porque el otro nos lo va a acabar dando. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de permanente ganancia y de ganar más que el de al lado por encima del de al lado, ¿no? Y aquella sed de poder de la que, bueno, pues ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que creo que hay un poquito de sed de poder en todo el ámbito social en el que nos desenvolvemos.
0: Dios, cuando nos ha creado, ha creído que el ser humano no sea un verso suelto, sino que viva y se desarrolle en íntima relación con los demás. Por eso nos ha hecho sociables, ¿no? Nos ha hecho miembros de una sociedad a la que nos hallamos indisolublemente ligados. El hombre no está destinado solo a vivir con los demás, sino también a vivir para los demás. Como decías tú, Borja, al principio, ¿no? Eh, la solidaridad es adherirse a una causa común, es que hago yo, mía, la causa de los otros. Es decir, de alguna manera, vivo para ellos. Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Y a tu hermano, ¿no le vas a ayudar? ¿No le vas a ayudar? Eh, por el hecho de que simplemente le llamas vecino y no ha nacido en tu familia, o compañero de trabajo y no es tu hijo, eh, al final existe una hermandad, o debe existir una hermandad entre todos nosotros. El cumplimiento de este deber requiere esfuerzo personal constante, la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.
1: Es que es así, ¿no? Ser solidarios con los demás, sobre todo, por ejemplo, pues evidentemente, especialmente con los más necesitados, es un deber que tenemos todos. Y en virtud del principio de solidaridad debemos contribuir con nuestros y a nuestros semejantes buscándoles y buscando el bien común, porque buscando el bien común con estos semejantes al final estamos buscando el bien común para la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Y hacerlo además en todos los niveles. Con ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues que la doctrina social de la Iglesia... Eh, darle justificación a que la doctrina social de la Iglesia se oponga a todas las formas de individualismo social y político. Es decir, cuando nosotros nos damos a los demás buscando el bien común, lo que estamos logrando es oponernos a las formas de individualismo social y político, que están cada vez más extendidas y fomentadas. ¿no? Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en mm -hmm. cuanto a individuos, sino también en cuanto a que somos miembros de una determinada comunidad. Y ahí tenemos que hacer una labor importante. La solidaridad debe aumentarse siempre, hasta que... Bueno, pues aquel día en el que, oye, pues llega el momento en el que hemos logrado que hombres, unos y otros, podamos salvarnos unos a otros por el apoyo y la gracia de esta familia que formamos entre todos, que es una familia, la familia de Dios, ¿no? Y que, oye, pues quieras que no, eh, cuando nos salvamos unos a otros por gracia de Dios y para gloria de Dios, pues es como para estar en la gloria perfecta.
0: En el ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad, eh, pues este ejercicio de solidaridad es válido. Eh, solo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. La solidaridad nos ayuda a ver al otro, ya sea persona, ya sea pueblo, ya sea nación. No como un instrumento cualquiera para explotar a bajo costo, a explotar eh, sin mucho costo su capacidad de trabajo, eh, a aprovechar su resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve. Sino a ver... ...al otro como un semejante nuestro... ...que de alguna manera... ...es una ayuda... ...para hacerlo partícipe como nosotros... ...del banquete de la vida... ...al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios... ...si se ha entendido bien... ...la relación persona-sociedad... ...y su mutua exigencia esencial... ...la postura ética... ...de ella... ...resulta que es exigida... ...por dicha relación... Eh, ...y esa es la solidaridad...
1: ...mira... Piluca, eh, cuando la interdependencia de unos y otros eh, percibida como un sistema determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos, pues mira, el económico, el cultural, el político, el religioso, se asume como una categoría moral, eh, su correspondiente respuesta, como una actitud moral y social, y como virtud, se convierte en la solidaridad. Es decir, tenemos que tener la determinación personal de generar unas relaciones en el mundo actual donde el aspecto cultural, político y religioso lo convirtamos en una categoría moral de comportamiento que va a desembocar finalmente en esa solidaridad, pero claro, tenemos que elevar un poquito el listón de muchos de nuestros comportamientos y de nuestra limpieza de intención a la hora de hacer las cosas, es decir, no es un sentimiento superficial por los males de muchas personas cercanas o lejanas no, tiene que ser una determinación firme y perseverante de empeñarse en mejorar a esos otros, ¿para qué?, para un bien común. Es decir, por el bien de todos y cada uno de nosotros, vamos a ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, con lo cual nos volvemos responsables unos de otros en un tratarnos con solidaridad.
0: Y en el espíritu de la solidaridad, pues aprendemos mucho. Aprendemos a cosas muy distintas. A respetar a todo ser humano, a respetar los, anti los auténticos valores y la cultura o las culturas de los demás, a respetar la legítima autonomía y la autodeterminación de los demás, a mirar más allá de nosotros mismos para entender y apoyar lo bueno de los demás, a contribuir con nuestros recursos a la solidaridad social en favor del desarrollo y crecimiento que se derivan de la equidad y la justicia, a construir unas estructuras que aseguren la solidaridad social y el diálogo como rasgos ...del mundo en que vivimos... ...muchas cosas aprendemos... ...del espíritu de la
1: solidaridad. ¿El ejercicio de solidaridad? Pues mira... ...el ejercicio de solidaridad... ...no es una quimera... ...o una utopía... ...debemos concretarlo... ...en la práctica... ...y debemos concretarlo... ...y además... fijaros una cosa... ...en este mundo tan... ...tan de resultados... ...y de objetivar todo... ...y cuantificar las cosas... ...tenemos que medirlo... ...por obras de servicio... ...casi nada... Medir nuestra solidaridad por obras de servicio. ¿En qué medida y manera he servido a quiénes? Pues por obras de servicio. Quienes gozan de bienes de fortuna o son administradores de bienes, oye, ya han de sentir la responsabilidad de hacerlos rendir en beneficio de los demás, pues, pues, pues a lo mejor tienen que hacerlo y hacerlo bien, y además luego acordarse de las personas indigentes. Es fundamental. A los ricos en el sentido de, puede haber aquí una riqueza espiritual y una riqueza material. Bueno, a los ricos de este mundo, pues pedirles, mmm, exigirles, mmm, solicitarles, que a lo mejor sean un poquito menos arrogantes, y que, bueno, pues a lo mejor en vez de poner tanta riqueza en las cosas, o tanta esperanza en las riquezas perecederas, pues pongan más esperanza y pongan más voluntad, o sean más solidarios en aspectos... Eh, que edifican a las personas que pueden estar en situaciones pues un poquito más vulnerables. no Es decir, que donde haya una abundancia tanto de alma como de riqueza de medios, oye, pues que hagamos todos el bien y que enriquezcamos, que enriquezcan con buenas obras, oye, pues pues ese hacer para la sociedad, no que sean generosos al dar y también en hacer partícipes de sus bienes a quienes pues tienen un poco menos. Y si los hay algunos que atesoran, está bien que atesoran, o que atesoren, pero que de eso que atesoren distribuyan, repartan, compartan y hagan partícipes a los demás. ¿Para qué? Porque una cosa son los bienes materiales de la vida terrenal y otra cosa son los bienes espirituales de la vida celestial. Y si ayudamos aquí en la Tierra nos estamos ganando espacios en el cielo.
0: Y bueno, pues cada uno ha de buscar el modo concreto de llevar a la práctica este mandato, pero muy importante, llevar a la práctica. Yo siempre me acuerdo una vez hablando con una persona de alguien que era muy bondadoso y de lo que suponía ser muy bondadoso, y decía, la bondad no es nada, es verdad que hay gente que parece ser bondadoso, y no es nada si no... Lleva una acción asociada, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. O sea, yo creo que no podemos ser simplemente solidarios de sentimiento, de, oye, sentir por el que sufre, sentir por el que lo pasa mal. No, no, no. Es, ¿y qué voy a hacer yo para ayudar a esta persona o a esta comunidad? La conozca o no. Puedo saber de su existencia o incluso no saber. ¿eh? Eh, y confiar en que, oye, yo estoy pues haciendo una aportación que alguien va a derivar ...a quien la necesita, aunque yo no sepa ni siquiera quién es... ¿no? ...pero es muy importante ¿no? el llevar a la práctica... ...y llevar a la práctica según las circunstancias personales... ...de cada cual, eh, pero también sin pretender... ...simplemente tranquilizar la conciencia... ...dando una pequeña parte de lo que nos sobra. ¿Un problema actual muy grave? Pues es la desocupación... ...problema no solo técnico, ¿eh? sino también moral... ...porque muchas veces el paro proviene de una falsa contraposición... ...entre trabajo humano y capital. Y la solución a este problema... ...lo encontramos en la solidaridad con el trabajo. Es decir, velando por la persona en el trabajo... ...sobre las exigencias de la producción... ...o sobre las leyes puramente económicas.
1: Este principio pues tiene unas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, vamos a ver. Sería, es de hecho inadmisible... El afán exclusivo de lucro a cualquier precio, que es una cosa bastante extendida. La prioridad del trabajo sobre el capital, sobre los medios, sobre el dinero, impone a los empleados, a lo mejor, el deber de justicia de tener en cuenta el bien de los trabajadores antes que el aumento de sus ganancias. Dicho en otras palabras, muchas veces hemos visto resultados económicos de grandes corporaciones en los medios de comunicación, han tenido no sé cuántos millones de resultados así de positivos en el primer semestre del año. Y te has dado cuenta que luego, en otro lado de la perspectiva, pues están a lo mejor sacando un grupo de N cientos de empleados. Pues cuidado, a lo mejor merece la pena tener unas pocas menos ganancias y conservar a lo mejor un puesto de trabajo del que se alimenta una familia. no Pues ahí también hay un buen ejemplo de solidaridad. ¿Hay obligación moral de mantener productivas los capitales? Por supuesto que sí. ¿E invertirlos? Pues claro que sí. Pero por, por supuesto proponiéndonos siempre el bien común. Y esto exige pues, que se persiga por delante la creación y la consolidación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, la solidaridad no es solamente eh, tener gestos estupendos con quien no tiene, que bueno, pues es necesario, sino velar. Porque, en situaciones donde haya un buen resultado, aportar una solidez laboral a personas que les puede venir bien ese puesto de trabajo y, sobre todo, a las familias que hay detrás. ¿no? Entonces, esto bueno pues es, es, es importante, preocuparse por las necesidades de los demás, colaborar en la resolución de algunos problemas que pueda tener la sociedad y que nos plantean y se nos plantean a diario, y todo esto puesto en juego de cada uno de nosotros, los dueños de las empresas, los que estamos trabajando, los que somos autónomos, los que tienen su medio de vida a su manera, cumplir y vivir la solidaridad día a día. Y es frecuente el error de pensar que basta con eso, pues cumplir los deberes familiares religiosos, lavar conciencia, hacer aportación, voy a una horita a la semana a hacer esto y ya está, no hago más. Cuidado, eso a veces puede ser simplemente un cumplimiento.
0: Y bueno, pues no se trata de egoísmo. A veces es sencillamente falta de formación porque pues nadie nos ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad parte de la virtud cardinal de la justicia y el sentido de la, solidar la solidaridad cristiana se concreta también en estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los problemas que interesan a toda la comunidad. No se limita el deber de la solidaridad a subvenir a las necesidades materiales del prójimo. Es también contribuir a conocer, a descubrir la verdad. O sea, no pensemos que la solidaridad es solamente algo de carácter económico. Aporto una cantidad y ya con eso he sido solidario. Una manifestación más de la solidaridad entre los hombres es hacer comunes los conocimientos, por ejemplo. Es participar a otros... Las verdades. Somos solidarios, por ejemplo, cuando nos guardamos para nosotros nuestra fe y no la compartimos con otros que no han descubierto a Cristo. Hemos llegado a encontrar, hasta constituir así, ese patrimonio común que se llama civilización-cultura.
1: Que la cultura, la civilización, sin duda alguna, es el resultado de sociedades solidarias. Porque si no, no estarían construidos... Templos, edificios, obras realizadas, pinturas... Bueno, pensemos pensemos en eso. El trabajo, la convivencia familiar y las relaciones humanas constituyen una ocasión fantástica para ejercer una fraternidad que es realmente solidaridad. Y aquí habría que leer un entrecomillado, ¿no? Buscad siempre y en todo pensar bien de los demás. Buscad siempre y en todo hablar bien de los demás buscad siempre y en todo hacer el bien a los demás cuando estas acciones tan comunes se cumplen con un recto sentido cristiano estamos fomentando el bien común y nos hacemos verdaderamente solidarios con los demás, es decir, la solidaridad va mucho más allá de ¡oh, qué solidario soy, no cuando la madre Teresa de Calcuta inició su misión, llevaba consigo solo tres monedas las cuales entregó al primer indigente que se encontró la madre esa calcuta entregó sus bienes, no los del prójimo, ni obligó nunca a nadie a ser caritativo.
0: Puedes escucharnos a través de tu smartphone bajándote la APP de Radio María España, tanto desde Google Play o desde la App Store. Hoy tenemos con nosotros a María Moreno Sorrosal, una mujer solidaria de corazón y de vocación. Bienvenida María. Buenas tardes,
1: ¿cómo estáis?
0: Bueno, vamos a presentarte, bien. María. <ríe> vamos Adiados. vamos a presentarte.
1: Te presentamos un poquito. María Moreno Sorrosal está casada, es madre de tres varones de 32, 30 y 28 años. Es abogada de formación y fue la primera española que aprobó los exámenes para ingresar en la Bolsa de Nueva York, Toma ya! Y luego fijaros cómo son las cosas, conoció a la Madre Teresa de Calcuta en Nueva York. Y la labor que hace desde la Fundación Esperanza y Alegría, de la que es presidente, pues está inspirada en ella, ¿no? Sí, la Fundación está inspirada en los principios espirituales de la Madre Teresa
2: de Calcuta, y es verdad, tuve la gran suerte de conocerla cuando yo era estudiante en, en Nueva York, y sí, es verdad que marcó mi vida, pero... Siempre eh, lo que yo digo es que la, el ser voluntario eh, marca la vida de los demás. Yo empecé siendo voluntaria con 16, 17, 18 años haciendo pequeñas cosas en España. Uh -huh. Luego tuve la gran suerte de conocer a la madre Teresa, pero eso fue más tarde.
1: Eh, te hacemos una pregunta, que, y de esta pregunta, María, ya sacamos sí. el rato de tertulia que sí. compartimos. ¿vale? ¿Qué es para ti la solidaridad?
2: Para mí la solidaridad es el amor al prójimo. Hacer el bien, decir que sí. Decir que sí a lo que te pidan o intentarlo. Estar abierto hacia el que te pueda necesitar. Hacia el que... No, no solamente económicamente, sino el que... Eh, pues escuchar a una amiga, escuchar a, a una persona que está sufriendo, ir a visitar a un enfermo. Ayudar y apoyar al que te necesita. Eso es para mí la solidaridad.
1: Fíjate, eh, casi nada lo que has dicho, ¿eh? Ayudar y apoyar al que lo necesita. Y yo, ahora mismo, si saliéramos de un portal, el de nuestra casa, por ejemplo, y miráramos a izquierda y a derecha, yo creo que en el entorno tenemos gente eh, necesitada, ¿no?
2: No solamente ahí, a veces dentro de tu misma casa. Fíjate. O a veces dentro de tu entorno laboral, o a veces eh, 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 una amiga, a veces un familiar. La caridad empieza por casa ¿eh? y luego va más allá. Y el amor al prójimo, o sea, yo creo que la solidaridad es, es, es amar a los demás, de, de decir que sí a lo que te pidan y, 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 y ayudar en lo que se pueda. Eso creo que es para mí la solidaridad.
0: Fíjate, me estáis haciendo, con lo que decís, pensar en una cosa, ¿no? Es ayudar al que lo necesita. Y yo digo, ¿cuántas veces no sabemos ni siquiera lo que necesita quien está al lado? Eh, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que desarrollar para ser solidarios es la apertura de ojos y de oídos eh, uh -huh. y, y, y tener interés de verdad por saber qué está viviendo y qué necesita quien tenemos al lado porque es que yo estoy segura de que si nos preguntaran a muchos de nosotros qué necesita ese compañero de trabajo que tienes al lado, qué necesita tu vecino, qué necesita tu hijo, tu marido qué necesitan tus padres eh, ni siquiera de esa gente cercana a lo mejor éramos capaces de responder... Si estamos esperando a ver si nos lo piden, a lo mejor no nos lo piden nunca, claro. aunque tengan necesidad.
2: No, yo creo que hay que observar y hay que ver cómo es la gente. Hay gente que a lo mejor está eh, enfadada o que está triste y, bueno, pues hay que ver el porqué qué. Eh, hay que ponerse en el lugar de los demás y hay que intentar entenderlos. Y yo creo que no hay que criticar. Siempre hay que ver las circunstancias de cada uno porque y entender, intentar llegar a a ese corazón, ¿no?, intentar eh, estar abierto y, y decir eh, a, ante el Señor, sí, a, a, aquí estoy, para ayudar en lo que se pueda, a ver, jefe, ¿tú qué, qué hago?
1: Mira, has dicho, <risas> has dicho una cosa muy bonita, María, que es, eh, evidentemente, con la, solidaridad, con la solidaridad de fondo, ¿vale?, eh, no critica, mira no. y lo hace de corazón, o para el corazón del otro. Tela marinera, si mm, hacemos un chequeo hoy por hoy de cómo somos como sociedad, de hacia dónde nos estamos dirigiendo en términos de sociedad, eh, la crítica, vaya casi la tenemos por ahí, tirando afilada, por no decir ácida y tremenda. Eh, corazón, cada vez parece que la gente pone menos corazón en lo que hace. Y al final, ¿qué sucede? Que estamos desarrollando la antisolidaridad. Y de lo que se trata es, de todo lo contrario, es de darle la vuelta a esto, pero darle la vuelta porque nosotros nos damos cuenta que somos más felices cuando dejamos de criticar y apoyamos al de al lado. Y nos damos Totalmente. al de al lado para verle feliz.
2: Totalmente, y todo es un espejo, Borja. Eh, si tú eres bueno y, y, y cariñoso, de repente, bueno, te pegarán a lo mejor un bofetón o una coc. Pero si la siguiente vez sigues siendo bueno y cariñoso, y la siguiente vez te pegarán una coc y la tercera vez al final se darán cuenta que, 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 que te tienen que que bueno pues que abrir su corazón y y, y que eh, esa coz y que esa eh, y que ese bofetón bueno pues que, que no te importa ¿no? yo sé que es muy es muy difícil pero yo creo que hay mucha gente sufriendo y hay mucha gente que desgraciadamente como vivimos en una sociedad eh, que corre que eh, bueno y todo lo que estabais comentando antes vosotros eh, sí. de muy eh, materialista eh, bueno pues no nos paramos a, a escuchar el corazón no nos paramos a escuchar las necesidades de los demás mucha gente tiene cerrado ese corazón y entonces ya responden de una manera pues muy abrupta entonces yo creo que hay que tener ese corazón abierto para para los demás y tender la mano, tender la mano.
0: Ya. María, en general, en general eh, los hombres ejercemos eh, más la solidaridad con el prójimo próximo o con el prójimo lejano o incluso desconocido. Pues mira, yo creo que depende.
2: Eh, hay de todo. En la viña del señor hay de todo. Eh, creo que hay mucha gente que bueno no se da cuenta de lo que tiene alrededor, que eso que os decía antes, que la caridad empieza por Tienes que empezar ayudando al que te necesita a tu lado, pues la gente que trabaja contigo, la gente que vive contigo, tu familia, tus hijos, eh, tu marido, tu, tu mujer, eh, la amiga que te necesita, y luego ir más allá, ir eh, manos. Eh, eh, y y creando pues, una red de, de, de apoyo, de ayuda, de, de, de lo que sea. Pero y hay gente bueno pues que eh, tiene cerrada eh, toda, su, eh, toda su su alma a, 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 a los que tiene más cerca y quiere hacer cosas fuera. Que también está bien, no está bien que tenga cerrada su alma a los que tiene alrededor, pero también está bien que quieran ayudar y que tengan ese interés. Y yo creo que eh, España en general es un país solidario, solidario de bueno pues de corazón, o tú pides y, 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 y te, te ayudan. Y yo siempre digo que hay que decir que sí a todo lo que te quieran dar, aunque sean las migrajas, porque con todas las migrajas se construye un pan y, como decía la madre Teresa, una gota en el océano no es nada, pero ¿qué haría el océano si se quedara sin gotas? Pues no habría océano. Sí. Y hay que decir que sí a lo que te pidan, por lo menos intentarlo, no cerrarte. Eh, hay mucha gente que ya dice, no, 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 no. Uno tiene que, que, que intentar las cosas. Y si no hay muchos recursos para para que te ayude uno, que te ayude otro, o, 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 o pedir a lo mejor un favor que no es para ti, que es para un niño que lo necesita o una persona que lo está pasando mal o, o No sé, a, a, hay que escuchar, hay que escuchar uh -huh. y, hay que, y hay que decir que sí.
0: María, tú presides la Fundación Esperanza y Alegría. ¿Qué labor lleváis a cabo desde la Fundación? Mira, nuestra misión
2: fundamental es educar. Eh, educar curando y alimentando, porque tampoco puedes eh, educar sin, si, 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 si la gente tiene hambre o, o está enferma. Pero nuestra misión fundamental es educar. Trabajamos eh, siempre con contrapartes eh, y socios locales que, bueno pues 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 que son sacerdotes monjitas misioneros y y, y tenemos muchos orfanatos colegios proyectos para mujeres eh, dispensarios un barco hospital que va a ocho islas del En todos nuestros proyectos pues hay educación 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 tenemos eh, en en los hospitales educamos enfermeras, educamos a, la, a las familias, educamos a, a los niños que están enfermos. En, por supuesto, en los orfanatos, en los colegios, pues también. Y luego, cuando acaban el colegio, se les enseña un oficio, porque es a través de la educación eh, cuando ellos pueden salir de su destino.
1: Es que, fíjate una cosa que estás diciendo entre líneas, pero que está ahí, ¿no? Y que lo hemos comentado en, cuando estábamos, eh, Piluca y yo, bueno, pues comentando un poco qué es la solidaridad. Eh, vosotros con la labor que hacéis en, en, en Esperanza y Alegría en la Fundación Esperanza y Alegría es verdadera solidaridad porque hay un proceso de educación es decir no estáis dándoles el pescado que sería caridad estáis dándoles claro. la caña sí. entonces sí. Eh, es eso que... es
2: lo que es precioso eso es claro. lo que es precioso porque además de nada te sirve dar eh, solo el pescado porque bueno eh, es dar, dar de una forma que no, hay que educar. Hay que educar no solamente eh, en lo que es la educación para que aprendan y que luego puedan salir ellos adelante, pero también en, hay que educar en valores, ¿no? Hay que educar en cariño, hay que educar en calidad, hay que educar en, eh, en, bueno, en, eh, en que valoren ellos, para luego que ellos puedan ayudar. Nos pasa una cosa preciosa. Eh, muchos de los niños que salen eh, de todos nuestros, eh, bueno, pues colegios, orfanatos, ¿Sí? luego se vuelven voluntarios o nos ayudan. ¡Qué bueno! Luego también... sí, sí, sí 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 Es que bueno, ya son muchos, ya son muchos años, entonces ya tenemos testimonios maravillosos de, de chicos y de chicas que que luego han estado ayudando eh, y luego tenemos muchos voluntarios, porque tenemos voluntarios en sede y en terreno, y, y todos los voluntarios que van, yo digo que es un... ...en la carrera de, de relevo... ...son voluntarios... ...luego pues hacen sus vidas... ...trabajan tal... ...y luego ya vuelven otra vez... Fíjate ...a, a que ayudar...
1: ...estás contando... También,
2: ...sí, sí... ...sí, se, se, se hacen valores... En, ...en la gente voluntaria... ...el voluntariado desde que uno es joven... ...es importantísimo... ...porque siembras una semillita en el corazón... ...y luego eso va creciendo... ...a lo largo de la vida... ...y cuando eh, ya son profesionales... ...o están trabajando... ...o están en el gobierno se acuerdan que han hecho algo y que tienen que hacer algo por los demás. Han lo... tenido esa
1: experiencia, ¿no? Y es aquí, en este sentido, de la ley natural del hombre, de proximidad y ayuda al prójimo, donde estamos viendo, en lo que nos estás contando, que estáis contribuyendo a hacer una sociedad mejor. Pero por esa educación, sí. ese alimentar, ese, bueno, pues darles los medios para que se hagan por sí mismos, para buscar ese bien común. Así es
2: así es, es que yo creo que eso es importantísimo eh, lo que tú decías dar la caña y, y, y educar y que y, y, y también los, eh, bueno pues pues eh, educar en ciertos valores que son muy importantes no, en que uno tiene que ser generoso en que uno tiene que darse a los demás en que uno tiene que tener amor al prójimo si es que al final es que es muy fácil si es que todo se resume en lo mismo, en el amor ¿no? en lo que eh, no es que no, no no hay más es que es el amor y es que dios es el amor es que no, no no tiene mucho secreto el, el tema no es no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti es es querer a los demás como, como te quieres a ti no claro. eh, eh, si es, que es, es es que yo creo que es muy fácil la solidaridad es intentar eh, ser como eres tú contigo. Pues con los demás,
1: y ya está. Sí, esto es muy fácil. Tal cual, tal cual. Oye, y una pregunta. La Fundación Esperanza y Alegría. ¿Tiene 32 años, puede ser, de vida? No, bueno, vamos a ver. Trabajando
2: en solidaridad llevo mucho tiempo, pero la Fundación, como Fundación, tiene 20 años.
1: Hemos hecho 20 años. Tampoco está mal, caramba. Caramba, 20 añitos de recorrido ya son 20 años, ¿eh? Sí,
2: sí. Es, es una preciosidad, es una preciosidad y, y, y bueno, pues tenemos historias, testimonios maravillosos y luego te voy a decir una cosa, la Divina Providencia existe, existe y existe y antes estábamos hablando de la medalla milagrosa sí. y a mí me pasó una cosa eh, maravillosa, no sé si tengo tiempo para contarlo, contarla. Adelante. Um, Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, Tú sabes que la Madre Teresa siempre llevaba eh, repartía pues, la medalla milagrosa. Sí. eh Entonces, yo cuando la conocí, yo llevaba colgada una semilla que me habían regalado, pero ella me dijo, quítate esto, que esto son supersticiones. Yo no sabía ni que era una superstición que daba buena suerte. Uh -huh. Y ponte la medalla milagrosa. Y ahí me puse la medalla de la milagrosa. Pero luego, muchísimos años más tarde, ya con la Fundación, ya... Eh, pues eh, cuando fue el terremoto, ¿os acordáis del terremoto de Haití? Sí, Ajá, claro. Fue horroroso. Sí. Bueno, pues la fundación actuó ahí, hicimos un colegio, hicimos un hospital, bueno. Y resulta que trabajamos con las hijas de, de la caída, como os decía, siempre nuestros socios locales son congregaciones religiosas, son sí. eh, misioneros, eh, o tenemos proyectos propios, pero siempre al frente hay, eh, bueno, pues gente de Dios, como digo yo. Sí. Entonces, pues las hijas... Bueno, me fui bueno, recaudamos unos fondos para, para hacer un colegio que se había caído pero me tuve que ir a ver eh, y, y era con las hijas de la caída bueno, lo recaudamos para las hijas de la caída uh -huh. ¿eh? esto fue un eh, proyecto puntual pues porque era una hecatombe ¿no? y la fundación sí. tiene unos parámetros que podemos eh, acudir en, en en este tipo de, 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 de hecatombes bueno entonces me fui a ver a la Madre General a París eh, porque tenía que eh, llevarle ese cheque y me pidieron la madre eh, la, la directora de aquí que fuera. Bueno pues la fui a ver, llegué a, a la Rue du eh, me esperaba en un, me llevaron pues por arriba a un despacho, uh -huh. entró la madre general y me dijo, bueno, cuéntame de la Fundación, cuando le conté que estaba inspirada en los títulos espirituales de la Madre Teresa, me comentó lo de la medalla de Villa Vilagrosa y me dijo, venga conmigo. me llevó del brazo, bajamos unas escaleras y me metió en la capilla donde se había aparecido la Virgen Hombre. y donde estaba la medalla de la milagrosa no me digas que todo eso no tiene una conexión sí. a lo largo de muchos años sí. madre teresa la medalla de la milagrosa sí. yo llego allí y me llevan a ver dónde apareció la virgen en la rue du en en parís es... Pues, bueno es que lo cuento es una anécdota que te cuento porque has estado hablando de la medalla de milagrosa porque mañana es sí. eh, eh, el día no
1: Esto entonces es... bueno esto es lo que Exacto. llaman las diosalidades. Bueno. Oye, cuéntanos, eh, sé que hacéis algunas cosas y aunque no nos dejan hacer publicidad, tenéis en marcha sí. un mercadillo ahora, ¿no?
2: Sí, el Bazar de la India se llama. El Bazar el de la se India. Sí, es una preciosidad. Recaudamos fondos para los orfanatos que, que tenemos. Nosotros tenemos tres tipos de proyectos. Proyectos que construimos y entregamos a congregaciones religiosas proyectos que construimos, mantenemos uno, dos, tres años, hasta que los hacemos autosostenibles, que eso es lo que debe ser un proyecto y que es una maravilla sí. y hay otros proyectos que nunca van a ser autosostenibles y que tenemos que financiar siempre, que es el mantenimiento de orfanatos y ciertos dispensarios aunque sí tenemos un orfanato que lo hemos hecho autosostenible, porque eh, era un orfanato de gente con minusvalías bueno, pues, eh, y discapacidades eh, más eh, físicas y psíquicas, y entonces, bueno, pues hicimos un horno eh, donde ellos trabajan, se venden panes, se venden bizcochos y luego y terminamos haciendo una tienda. Y este orfanato, que es un orfanato para gente un poquito más mayor, pues es una maravilla porque se sostiene solo, ¿no? Bueno. Eh, pero bueno, en general, a, a todos los niños que, que tenemos, porque tenemos casas de niños con, bueno... Pues, de sí con sida porque los padres han muerto con sida todavía sigue existiendo la lepra tenemos hijos de leprosos y y, y y niños leprosos aunque te aseguran sí. tenemos niños pues que se han escapado o de sus casas o que han vendido los padres o que han raptado las mafias que rescatamos en las paradas de autobús y de tren y luego tenemos proyectos aquí en España preciosos también en, en el Pozo del Tío Raimundo y en Vallecas o sea que hay ciertos proyectos que tenemos que mantener y necesitamos por eso hacer este tipo de de eventos claro. o mercadillos o, o, o otras cosas, ¿no? Sí, o
1: bazar, como lo has llamado. Eh, lo he
2: llamado bazar, sí, sí. Eh, por, por cambiarle un poco el Perfecto. tema del
1: mercadillo. Sí. ¿Y, y lo tenéis este fin de semana, ¿dónde lo tenéis? En el lo hotel digo por si alguno que nos está escuchando le da por asomar <ríe> si pues se acerca, fantástico, venga. Sí,
2: en el hotel en Rosewood Villa, en el Villa en la calle eh, Castellana, que además nos ceden sus instalaciones, es una maravilla. El hotel es precioso porque lo acaban además de de inaugurar, sí. eh, reinaugurar, vaya, sí. y, y estamos abajo en todos los salones, todo este fin de semana, eh, pues hoy viernes, sábado y domingo, hasta las nueve de la
1: noche. Pues yo creo que es como para darse una vuelta, porque mira, si en ese rato de fin de semana hay un poquito de plan, y de paso, pues, pues sí. nos gusta algo, compramos, aporta, sí, y al final claro. llega esto que nos has contado de esta gente, a mí me parece maravilloso.
2: Además, te voy a decir una cosa con muchos poquitos que hacemos mucho y, y, y que y con muy poquito hacemos mucho, es decir que es que es una maravilla todo lo todo todo, todo cuenta no
0: maría ah. a mí me gustaría que aquella persona que nos esté escuchando y que diga bueno pues no sé a mí me gustaría ejercer un poquito más la solidaridad, pero no sé por dónde empezar sí. qué le dirías
2: yo le diría que escuche su corazón lo primero que vea el que tiene alrededor segundo, y tercero que quiere hacer más cosas y todo eso lo tiene cubierto, que nos llame, que nos llame a la Fundación Esperanza y Alegría, que les damos una misión rapidísimamente. Tenemos un montón de voluntarios en sede, en terreno y también voluntarios de empresas que trabajan pro bono, o sea, que, que es que hay muchas maneras de ayudar. Es que somos un rompecabezas donde hay muchas piezas grandes, pequeñas, chiquititas. Todo cuenta. Hay una frase muy bonita que dice que, que todo lo que no se da se pierde y así es. Todo cuenta, todo Cuenta. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues para este poquito, por ese poquito lo quiero yo. Es decir, yo quiero todas las miguitas. Entonces, se puede hacer de todo, pero primero que empiecen por lo que tienen cerca. Y luego, que vayan más allá.
0: María, y, y a lo mejor suena rara esta pregunta, pero ¿qué van a recibir a cambio?
2: Bueno, yo creo que lo que se recibe a cambio es paz, cariño... Eh... No sé, tranquilidad, conciencia, hacer las cosas bien, no eh, no ser sé, egoísta, eh, no sé, se recibe amor, se recibe... Bueno, y es que uno no tiene que hacer las cosas para recibir nada a cambio, hay que hacerlas con mm, el corazón. y Por ya eso, está. Por
0: eso he dicho que era una pregunta un poco rara, porque yo creo que efectivamente no se busca recibir nada cuando uno se embarca en acciones o en proyectos solidarios, pero no. la realidad... Es que se recibe muchísimo.
2: Muchísimo, muchísimo, de verdad. Y aquí, Bueno, eres feliz.
1: Y aquí, perdona que te interrumpa María, muchas veces una cosa que estamos a veces mal acostumbrados es que lo que damos por un lado esperamos recibirlo por ese mismo lado. No, y, no, y esto funciona de otra manera. Es lo que das por un lado sigue dándolo y sigue dando. Porque lo Así que recibirás te llegará por otro lado de otras personas que a lo mejor hasta es inesperado e insospechado. Importante que todos tengamos un sentido de generosidad de dar para ser en ese sentido solidarios y construir solidaridad. Pero,
2: sí, totalmente, totalmente todo lo que decías antes, pero yo creo que hay que dar sin esperar nada a cambio. Hay sí. que dar hay que dar hay que dar por la satisfacción de dar. Que, sí, que no, Y que no esperar nada a cambio Porque ya si esperas algo a cambio Uy, ya malo
1: ¿sabes? Transacción mercantil no, sería entonces no, pues, eso eh, no hay que hacerlo Pues María, eh, qué rato más estupendo contigo Oye, eh, este <risa> sí, fin de semana En el Hotel Villa Villamagna, en los salones Chicos, planazo de fin de semana y si encima sí, hay un... sí, Eva, todos los salones de abajo están ocupados por la Fundación Esperanza y Alegría
2: y hay de todo. Es una maravilla.
1: Hoy una cosa, eh, te invitamos a un siguiente programa pero aquí en los estudios porque creo que Encantada. hay mucho que hablar en cuanto a generosidad, solidaridad, humildad, eh, sentido de compromiso. Bueno, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas.
2: Pues yo feliz Borja, voy cuando me digáis. Encantada.
1: Pues que quedas invitada para otro programa más.
2: Muchísimas gracias, María. Gracias, María. Muchas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, espero veros pronto. Seguro Un que abrazo. sí. Un abrazo. Chao. Un abrazo.
0: ¡A -A -A -A!
1: Pues hemos llegado a la recta final del programa. Es el momento del plan de acción, de poneros los deberes, que casi, 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 casi nos los ha dicho María. María Moreno, presidente de la Fundación eh, Alegría y Esperanza. Perdón, Esperanza y Alegría. Eh, plan de acción es sencillo, ¿verdad, Piluca?
0: Muy sencillo. Acercaros a las personas de vuestro entorno y descubrid en breves conversaciones qué tipo de necesidades tienen cuál es su adversidad y, y piensa cómo ayudarla, pero sin que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Comienza a aportar esa ayuda de alma y corazón apoyada por la acción y conducta que le alivie algo, la diversidad que padece.
1: Vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber ser solidarios y que su conducta sea una valiosa ofrenda desde ti para sus vidas. Y entregándose en su día a día, así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer haber compartido muy contigo gracias. este rato de programa.
2: El placer ha sido mío, de verdad, y muchas gracias, muchas gracias eh, por esta, este rato con vosotros y, y por hablar también de, de la Fundación. Muchas gracias, Borja.
1: Pues, eh, mil dicho, perdón, mil dicho, muy dicho, mil gracias y nos vemos pronto, ¿verdad, Luca? Claro que sí. María, venga. Y, bueno, un abrazo.
0: Gracias María, gracias por compartirnos tu mirada de la solidaridad, por animarnos a dar ese paso y ejercerla muy enriquecedora esta
1: tertulia. Os recuerdo las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, volvemos el próximo 10 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.